0: Die Autobranche hat sich eigentlich erstaunlich schnell von dem Pandemiejahr 2020 erholt und die großen Hersteller wie Volkswagen und Daimler, die haben längst die Weichen gestellt für die Mobilitätswende und die Nachfrage nach Elektroautos und Plug-in-Hybriden steigt tatsächlich hierzulande, auch dank staatlicher Kaufanreize und milliardenschwerer Förderprogramme, die bei diversen Autogipfeln in der Vergangenheit beschlossen wurden. Heute hat die Bundeskanzlerin das letzte Mal in ihrer Amtszeit zu einem solchen heute virtuell stand, stattfindenden Spitzengespräch eingeladen. Nadine Lindner in Berlin, Sie beobachten das für uns. Wer war denn dabei und gibt es schon Ergebnisse? Ja, man äh, muss
1: tatsächlich das Wort beobachten
0: ein bisschen einschränken. Es ist leider ein Treffen,
1: was virtuell, aber auch nicht presseöffentlich stattfindet. Man scheut gewisserweise ein bisschen die Öffentlichkeit hier, weil es im Anschluss auch keine geplante Pressekonferenz zum Beispiel gibt, sondern nur Pressemitteilungen, äh, die versendet werden. Insgesamt ist es das sechste Gespräch im Rahmen der sogenannten konzertierten Aktion Mobilität. Es ist jetzt auch das letzte der Legislaturperiode. Es ist eine umfangreiche äh, Runde, die da heute zusammengekommen ist. Es sind natürlich Minister aus der großen Koalition äh, der entsprechenden Ressorts dabei, zum Beispiel Wirtschaft und Verkehr. Dann aber auch Ministerpräsidenten aus den Ländern mit großen Herstellern aus der Branche, aber auch Vertreter aus der Autoindustrie, Arbeitnehmervertreter, die Nationale Plattform Zukunft der Mobilität, NPM ist mit am Tisch und auch die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften. Also man sieht, es ist eine große Runde. Man wird wohl jetzt eher eine Bilanz ziehen und gleichzeitig auch das Hausaufgabenheft schreiben für eine neue Bundesregierung, egal wie sie aussehen mag. Man sieht nämlich
0: die die Aufgaben sind wirklich groß. Ja, Knackpunkt beim Umstieg zur Elektromobilität bleibt ja eine mangelnde Ladeinfrastruktur in Deutschland. Gibt es denn da neue Pläne der Bundesregierung?
1: Ja, die gibt es durchaus. Die hat CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer gestern schon vorgelegt. Er hat da quasi vorgearbeitet für diesen Autogipfel. Er hat 500 Millionen Euro angekündigt, die in die öffentliche Ladeinfrastruktur fließen werden. Scheuer sagt, Laden soll das neue tanken werden. Er ist ja nie um einen guten Slogan verlegen. Das, diese 500 Millionen Euro, die sollen in einen Förderaufruf, in einen ersten Förderaufruf fließen, einer neu aufgelegten Förderrichtlinie. Was möchte man mit dem Geld machen? 18 öffentliche Ladepunkte aufbauen. Das heißt Normalladepunkte, aber auch Schnellladepunkte. Und man hat dort alle ja, relevanten Szenarien beim öffentlich zugänglichen Laden im Blick. Kundenparkplätze, aber auch das Laden im Straßenrand. Hinzu kommt noch äh, ein anderes Instrument, äh, was angekündigt wurde, dass das Ausschreibungsverfahren für das sogenannte Deutschlandnetz, das mehrere tausend Schnellladepunkte umfassen soll, ab Mitte September dann losgehen soll mit den Ausschreibungen. Und die Zuschläge sollen bis Mitte des kommenden Jahres kommen. Man sieht also ähm, dort ist die Förderung da. Man sieht aber auch den großen Bedarf, weil ähm, allein im Juli 25.000 äh, Elektrofahrzeuge zugelassen werden. Man sieht also, dass äh, der Verkauf der Fahrzeuge kaum mit der Infrastruktur
0: einhergeht. Und dann sollen ja auch noch die Zulieferbetriebe in den Blick genommen werden. Ein Zukunftsfonds, der war ja schon im vergangenen Jahr beschlossen worden. Wird der nun konkreter?
1: Ja, Peter Altmaier hat sich dort äh, gerade zu Wort gemeldet in einer Pressemitteilung, hat diese eine Milliarde Euro, die man dort vorhat, nochmal ähm, erläutert. Drei Förderschwerpunkte hat man vor Augen. Es geht um regionale Kooperationen, die gefördert werden sollen, die Digitalisierung soll gefördert werden, aber auch die Fertigungstechniken, etwa mit jeweils ein Drittel der Summe, das heißt so 340 bis 320 Millionen Euro. Auch die Weiterbildung soll gefördert werden, da hat man leider keine Summe dazu geschrieben und das neue im Vergleich äh, zum Beschluss vom November 2020 ist, dass es jetzt den Bericht eines Expertenrates gibt, wo unter anderem Jens Südekum von der Universität Düsseldorf dabei ist, die nochmal ausgearbeitet haben, welche Cluster, das heißt welche Regionen in Deutschland vor allem bei den Zulieferern betroffen sind. Man hat dort 70 Cluster im Blick, von denen 20 bis 30, so sagt es Jens Südekum, potenzielle Problemfälle sind mhm. über die Schwierigkeiten der Zulieferer, äh, geringe Kapitaldecke unter anderem hat man ja schon an anderer Stelle auch berichtet.